0: Hace seis años, en una región de Guerrero llamada La Montaña, una familia tuvo una terrible pérdida. El esposo de Guadalupe falleció de pronto. Así lo dijo ella. Se puso malo y aunque entre ella y su comadre atendieron sus malestares, aquel no alcanzó a llegar a la clínica de la ciudad más cercana. El médico les dijo que el virus se lo había llevado. —¿Y usted debería hacerse la prueba? Un tubito de sangre después, le dijeron que tenía VIH y la mandaron a su casa. —Va a tener que regresar para ver qué tratamiento le damos. Guadalupe no entendía nada. ¿Dónde había pescado ese virus? ¿En la comida? ¿En el agua? ¿No se sentía mal? Bueno... Pensándolo bien, se sentía fatigada, pero pensaba que era por el luto y el papeleo de la muerte. Un día, un vecino le contó que el VIH era el virus que tienen las personas que pecan. Pero su marido no era de esos, si ni siquiera ellos lo hacían. Nada más lo hacían cuando buscaban hijo. Lo platicó con su comadre que le recomendó dejar el tema por la paz Lupe si no te sientes mal ni pierdas tu tiempo te van a hacer gastar de oquis en las medicinas Guadalupe estuvo de acuerdo ahora que su esposo no estaba los gastos tenían que ser cubiertos por ella y su comadre tenía razón ni se sentía mal Seis años después, la mente de Guadalupe volvía a preocuparse por el virus. Seguido, le daba una fiebre que iba y volvía. Los baños de agua fría solo servían para bajarla tantito, pero pronto regresaba. También llevaba días con dolor de cabeza. Estaba preocupada porque su comadre le había hablado de un virus que estaba matando a gente del pueblo y decían que en todo México. Guadalupe la fue a buscar a su casa y desde lejos le gritó, ¡Comadre, se me hace que ya me dio el bicho! La comadre le dijo que en la farmacia gratuita cerca del kiosco de la plaza había un doctor muy bueno que venía de la Ciudad de México y que estaba atendiendo a las personas con el bicho. Del otro lado del país, en Sonora, Claudia veía las noticias. El presidente decía que la operación Chapultepec buscaba a médicas y médicos que pudieran irse a la Ciudad de México porque la crisis del COVID estaba saturando los hospitales. Se necesitaba de la solidaridad mexicana. Se apeló a los sentimientos de la nación. Claudia Llevaba semanas siguiendo la pandemia en los medios de comunicación. Sabía de su impacto. Esa misma noche, compró un boleto de avión. Claudia llegó a la Ciudad de México en pleno semáforo rojo. Nunca había estado ahí, pero le impresionó ver una ciudad tan grande una ciudad famosamente sobrepoblada, completamente desierta. A Claudia le asignaron un hospital en la colonia Roma Sur, pero el cuartito que una amiga le había rentado estaba al sur de la ciudad. Su familia se preocupó cuando les contó que su ruta diaria sería tomar un pecero y 10 estaciones de metro para llegar al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Si no te contagian en el hospital, seguro te lo pegan en el camino, le dijo su hermana. Pues no le hace, respondió Claudia. Había estudiado medicina porque quería garantizar salud de calidad a cuantas personas pudiera. ¿Cómo no iba a responder al llamado? Afortunadamente, a Guadalupe le dijeron que no era covid probablemente era un resfriado común o que se andaba esforzando mucho últimamente ¡Ay, doctor! ¡Qué bueno! No quería tener otro virus ¿Cuál otro virus, señora? Guadalupe le contó al doctor de la muerte de su esposo hacía seis años que se había puesto muy malo bien rápido y que no lo había librado Después le contó que a ella le habían sacado sangre y le habían dicho que tenía VIH, el virus del pecado. Pero pues, ella nunca se sintió mal. El doctor, sorprendido de que Guadalupe no se hubiera tratado antes, teniendo ya un diagnóstico, le explicó lo que era el VIH. Le dijo que debido a la falta de tratamiento, probablemente la enfermedad había avanzado. Hmm, necesita hacerse nuevos estudios, señora, para que le digan cómo debe tratarse. Claudia se sentía agotada. Después de sus primeras ocho horas en la covidera y ver el efecto del virus en los pacientes, le temblaron las piernas se agarró al poste del metrobús para no caer con el traqueteo y cerró un segundo los ojos. Un violento empujón la sacó de su ensoñación. ¡Quítate! traes el virus! Claudia abrió los ojos y descubrió que a su alrededor había un perímetro de unos centímetros y la gente se amontonaba para no acercarse a ella. ¡Bájenla! ¡Nos va a contagiar! gritó una voz femenina detrás de ella. El metrobús frenó en su parada y, al abrirse las puertas, un hombre la agarró con fuerza y la empujó fuera del vehículo. Claudia temblaba de miedo y no entendía qué acababa de pasar. Miró a su alrededor. Las personas de la estación la miraban con asco y se alejaban de ella. Se giró a la derecha y y se vio en el reflejo de los anuncios del metrobús. Claro, traía puesto el uniforme. Claudia empezó a escuchar anécdotas del personal de salud del hospital en donde estaba trabajando. A un grupo de enfermeros les habían echado agua con cloro unos días antes. A una doctora, le habían negado el acceso al transporte público de la parada cercana de su casa. Las cosas empeoraban. Subían los casos, ya no había camas disponibles, se necesitaban cada vez más tanques de oxígeno y todo comenzó a escasear. El maldito desabasto. Faltaban caretas, jeringas, guantes, medicamentos, mascarillas y hasta manos profesionales. Así como aumentaban los retos dentro del hospital, aumentaba el acoso y el estigma allá fuera de esas cuatro paredes. Guadalupe volvió a hacerse los estudios. Le explicaron lo que sucedía y la urgencia de tratarse para que no avanzaran más los síntomas del virus. Le dijeron que si seguía su tratamiento retroviral podría ser indetectable, pero lamentablemente había desabasto de medicamentos y debía ir a buscarlos a la Ciudad de México. Allá tienen dos clínicas especializadas, una en el sur y otra en el centro de la ciudad nos han dicho que ahí es donde pueden encontrar medicamentos. Guadalupe ahora sí no tenía de otra. No quería acabar como su esposo y no quería dejar a sus hijos huérfanos. Así que entre ella y su comadre compraron el boleto de autobús hacia la central taxqueña. Para entonces... Claudia había visto pasar a tanta gente por las mismas camillas que a veces perdía la noción de a quién estaba tratando. Demasiados pacientes, demasiados expedientes que recordar y datos importantes que poder confundir. A veces tenía pesadillas que la despertaban en medio de la noche. Soñaba que confundía pacientes y se equivocaba con los tratamientos. Eran muchas horas seguidas de guardia, eran muchas muertes, muchas familias rotas, y pareciera que para todo el mundo los malos eran ellos, el personal de salud. Llegando a la central, le dijeron a Guadalupe que debía agarrar el metro y transbordar para subirse a otro vagón. Las chicas que la atendían se dieron cuenta que Guadalupe jamás se había subido al metro y que las instrucciones podían ser confusas, así que le recomendaron otra vía. La acompañamos a subirse al metro. Usted nada más tiene que acordarse de bajar en Chabacano. De allí podría caminar hasta la clínica condesa y le explicaron cómo llegar. Claudia empezaba a acostumbrarse a que nadie se acercara a ella en el transporte público. En algún momento pensó en no salir en uniforme de su casa, pero quería cargar con orgullo todo el trabajo que el personal de salud estaba realizando para mitigar la pandemia. Por eso, cuando una mujer se acercó para preguntarle si la siguiente parada era Chabacano, se tardó unos segundos en contestar. Eh, «Sí, esta es la parada», le respondió a Guadalupe. «¿Y sabe cómo puedo llegar a la clínica condesa? Me dijeron que puedo llegar caminando». «Sí, sí, si quiere caminamos juntas, yo voy en esa dirección». En el camino, Guadalupe le contó a Claudia sobre su diagnóstico de VIH y que el doctor le había dicho que en la clínica condesa Atendían a miles de personas que, como ella, necesitaban de medicamentos para poder luchar contra el virus que aún no tenía cura. Claudia no podía creer que Guadalupe hubiera viajado desde Guerrero solo para que le pudieran dar su medicamento. Pero claro, el desabasto era generalizado, no solo para la atención del COVID. «Bueno, Guadalupe», se sigue todo derecho por esta calle y va a llegar a la clínica. En verdad, le deseo que encuentre el medicamento. No se abrazaron y cada quien siguió su camino.
1: Cuentos y Utopías te contaremos historias de las distintas realidades que, se viven en México. realidades que se viven en México. En cada capítulo abordaremos una causa de justicia social. Y nuestras invitados nos explicarán por qué miles de personas en nuestro país hoy viven las experiencias de nuestras personas. personas.
2: Al final de cada episodio podrás llevarte contigo a acciones para convertirte en heroína. Convertir, convertir, tenero convertir, teneroína, teneroína. Teneroína. Porque creemos que podemos ser más las personas que combaten al verdadero <ríe> villano. Ese sistema que empuja a que miles de personas no puedan acceder a un final feliz. Mm. O en palabras más concretas, a una vida, a digna. Una vida digna. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Cuentos y Utopías. Yo soy Vita Aranda.
1: Yo soy Alaí de Castro.
2: Y bueno. El día de hoy están con nosotros para platicar sobre el tema, Axel Bautista, querido amigo, activista, eh, sociólogo y consejero de Inspira AC, y recién nuevo amigo, <risa> Rafael Soto, eh, activista, enfermero y vocero de, no quiero equivocarme, vocero de...
3: Vocero de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México.
2: Increíble. Increíble. Sí. Este, <risa> estamos muy contentos de poder estar el día de hoy acá con ustedes. Eh, y bueno, como saben, o las personas que, que nos escuchan deberían de saberlo, es que para el, cada planeación de nuestros capítulos tenemos una reunión previa con las personas a quienes invitamos porque queremos conocer desde el trabajo que están haciendo, cuáles son las historias que hay detrás de todo este proceso y pues justamente cómo los lleva a ser a ustedes luchadores sociales por estas causas, ¿no? Entonces, cuando platicamos contigo, Axel, nos contaste... Justo, como que la historia de Guadalupe, y lo estábamos platicando antes, ¿no? Que la historia de Guadalupe de pronto podría decir que tiene como algunos elementos así de, ay, parece muy teatralizado, ¿no? Como que, ¿qué, qué coincidencia? ¿Qué pasa? Esto, 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 y termina así. Pero ahorita nos estabas contando antes de que empezáramos a platicar que, pues, pueden ser historias reales, ¿no? O sea, que definitivamente pueden estar teatralizadas en conjunto, pero definitivamente pueden llegar a pasar, ¿no? Esta como esta historia de Guadalupe.
4: Sí, o sea, yo creo que México en primer lugar es súper surreal o sea, entonces hay, hay muchas, hay, pueden pasar tantas historias y tantas cosas que cuando tú las empiezas como tratar de interpretar desde lo que podría ser lo real, o verdadero, dices, "Güey, esto no podría estar pasando, ¿cómo pudo haber pasado esa situación si la lógica hubiera sido esta, 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 no? O sea, digamos que una persona que haya sido diagnosticada con VIH y que no se haya tratado porque, por todos los tabús, por todos los estigmas, y por, todo lo, por toda la, la desinformación en primer lugar, uh -huh. y que varios años después esté como dando cuenta que posiblemente esté a punto de morir por esta situación, y que no sepa además ¿no? Uh -huh. que, la, que la información no se le hubiera acercado. Y que cuando se acerca a un médico dentro de su contexto cercano, dentro del, del lugar donde vive, en vez de que haya esta vinculación y canalización inmediata a los centros de salud correspondientes más cercanos, que la manden directamente a esta Ciudad de México. O sea, me parece uh -huh. que, parece, ahora sí, parece extraordinario, pero yo no descartaría que fuera una realidad. Claro. muy presente en, en, en las realidades y en los contextos de muchas personas en este país o sea eh que tiene que ver también con desinformación que a veces existen existe en ciertos eh, en cierto personal de salud uh -huh. eh, en ciertos contextos, ¿no? y que tampoco es culpa de ellos claro. es culpa también de la de, de que no hay como una estructuración dentro del sistema de salud uh -huh. de cómo se tienen que hacer las cosas sobre todo pensando en el beneficio y las necesidades de las personas que más lo necesitan, que en este caso, por ejemplo es Guadalupe, ¿no? Uh -huh. o sea tendría que ser, desde lo que yo pienso el sistema el que tendría que ofrecer los protocolos y los los accesos o, o que ofrezca la accesibilidad hacia las personas y no que las personas busquen cómo acceder a ellos, ¿no?
1: Claro, porque eso pasa al final porque los protocolos están diseñados por, por gente que está muy lejana de esas realidades sí, y ni se totalmente. les ocurre, ¿no? O sea, ¿cómo no se les va a ocurrir? Claro, voy a mandar a un doctor que haga una campaña para ver quién tiene VIH a nivel nacional, pero cuando llega a ciertas comunidades no habla el idioma, no hablan el mismo idioma, te puedo decir lo que tienes, sí. pero la persona no lo va no. a entender. Y
2: eso, la neta, siempre nos lleva a, a este a este tema muy, muy importante de que los tomadores de decisiones no tienen idea de las experiencias que están viviendo las personas, ¿no? pueden O sea, no, no sabemos escuchando. si tenemos uh -huh. a una persona con diagnóstico de VIH creando política pública o tomando decisiones para o sea, ¿cómo lo van a hacer sin, sin las personas que viven la experiencia y entienden todo lo que es, ¿no?
4: Definitivamente, y aparte, particularmente en VIH creo que también existe eh, una invisibilización de las experiencias y las historias de vida de muchas personas que con VIH porque no de todas, o sea, uh -huh. hoy en día uno piensa en VIH, piensa inmediatamente en hombres homosexuales de la Ciudad de México o de, centro, o, de o de espacios urbanos, ¿no? Uh -huh. Pero se nos olvida que el VIH va más allá de esos contextos sociales, definitivamente sí es una población de las más afectadas en México y en América Latina pero cuando te das cuenta empiezas a encontrar otras realidades que, que van más allá de eso entonces, uh -huh. si de por sí a las personas que vivimos en una ciudad que, que entramos como dentro de este imaginario de las personas que podríamos vivir con VIH no tenemos el acceso a la salud garantizado uh -huh. imagínate, y el estigma
1: que te detiene aunque, es... aunque tengas el acceso el estigma puede ser suficiente para detenerte ¿no?
4: totalmente, ahora imagínate otras realidades donde se atraviesa no solo el estigma sino la falta de acceso sino la falta de, eh, de recursos además uh -huh. y donde uno... O sea, el, el médico nunca se va a imaginar... El médico y la sociedad en general, porque también tiene, es que una cuestión de, social, o sea, más uh -huh. allá del sistema de salud, no van a imaginar que una mujer heterosexual cisgénero en, una, en, en la sierra de Guerrero va a vivir con VIH. Claro. O sea, como para nada se te va a cruzar acá.
2: Y aparte aquí está la otra intersección, que es que ella es de una comunidad indígena, ¿no?
4: Definitivamente, Entonces, ¿no? O sea, ahí ¿dónde? es la salud de las personas indígenas ya de por sí está totalmente invisibilizada porque claro. ni siquiera conocemos cómo son los procesos de salud de enfermedad en estas comunidades. Claro. Y, los, y, como y de toma, atención, Y de atención. ¿no? De atención. Y, y como tú decías, los tomadores de decisiones tampoco están como, no sé si están interesadas o interesados en acercarse, ¿sabes? Yo creo que no. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Mencionabas
3: precisamente esta, este distanciamiento entre quien hace las políticas públicas desde un búnker allá en Reforma, en Liege, en las grandes oficinas donde está Zoe Robledo, lópez Gatel, todos estos funcionarios rockstars que parecen con este lenguaje florido, tener las, las respuestas a todo, ¿no? Rockstars, me gusta. Pero, pero ¿cómo bajan ese lenguaje a la, a la población, no? A la vida real, al frente operativo donde estamos, pues, los de a pie, más lejos todavía, pues, los, las comunidades aisladas con estas particularidades que mencionas. No existe este puente entre la realidad y, y la enfermedad. Y, y, y la carencia, y la falta de infraestructura, ellos, y lo vimos durante la pandemia, fue la, la, el diagnóstico perfecto para
1: claro, darnos para es, cuenta. Para enseñar, para qué, enseñar tan mal.
3: qué tan colapsado está el sistema de salud, ¿no? Claro. Porque mientras ellos se dedicaban a dar este, declaraciones triunfalistas, ya tomamos la curva, estamos a punto de salir de la peor parte. En el peor de los escenarios tendremos 60.000 mil muertos. En la realidad, estamos rebasados al menos por el doble de lo que es la cifra oficial de muertos. En la realidad, tenemos el segundo lugar a nivel mundial en trabajadores de la salud muertos. Ocupamos el lugar ochenta y tantos en cuanto a aplicación de pruebas. Entonces, ¿cómo te explicas que Gatel, Zoe y el mismo ejecutivo estén repitiendo y repitiendo como si fuera un... un, un este no sé, como si a, a base de repetir una mentira mil veces sí, fuera sí, a ser claro. una realidad, mientras tú ves la eh, eh, infra, ¿no? La gente con sus tanques de oxígeno tratando de, pues, mantener viva a su familia. pero claro. tan, ajá. Y entra otro tema, ¿no? También el tema socioeconómico. Quien no tuvo billete para comprar oxígeno o una red para estar formado, hoy está muerto. Las camas vacías fueron solo
4: un discurso. ¿no? Sí, me gusta justo lo que estás diciendo, porque, o sea, yo, por ejemplo, desde la sociología me encanta mucho discutir los temas de salud y enfermedad, y también desde la antropología en general. Mm. Mm, hay muchos enfoques desde donde se puede abordar eso, pero uno de, uno de los enfoques es eso, de cómo eh, la salud y la enfermedad están cruzadas por una intersección... De clase e incluso de raza, o sea, claro. como de. Yo diría, bueno, de, de raza, sabiendo que las razas no existen, sí. pero hablando de racialización. De o sea, racialización. Sí. Creo que ajá. se entiende un poco a lo sí. que voy ajá. explicando, pero sobre todo de clase, o sea, definitivamente vivir con COVID o vivir con VIH no hace lo mismo, eh, en, o sea, va, va a depender de los contextos y de la posibilidad que tú tengas para poder incluso cuidar de tu propia salud, ¿no? Ajá, o sea, eh, y del acceso que tienes a la salud. Eh. eh Ayer, por lo hace poquito, estábamos hablando en Inspira de un tema que se llama la indetectabilidad, uh -huh. que tiene que ver con esta idea de que cuando vives con VIH, tomas tus medicamentos, controlas la reproducción del virus en tu cuerpo y por lo tanto no lo transmites, ¿no? Eso se llama ser indetectable. Uh -huh. Pero a veces la indetectabilidad está totalmente condicionada por factores socioculturales, o sea, uno la gente piensa como de tienes que tomarte la pastilla, ¿no? uh -huh. O es súper fácil comprarte un oxígeno para COVID, ¿no? O tienes que protegerte. Sí, güey, pero no todos mundos tienen la facilidad de hacer eso, o sea, no todo el claro. mundo va a tener la facilidad de ir por sus pastillas cada, cada mes en el caso de claro. VIH o no es fácil o no te las vas a estar tomando todos los días porque precisamente por el estigma. Y luego que... vas
2: en búsqueda de y el lugar que te debería de estar garantizando el medicamento, el recurso, lo, 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 pues justamente el desabasto en su totalidad, pues no se puede tener acceso a él. Entonces pones en riesgo a las personas justamente que están transitando alrededor de la ciudad para hacer una búsqueda porque le están diciendo ser responsable con tu salud y es como, ok, voy a intentarlo.
4: Lo, acabas de dar un punto, o sea, por ejemplo... No,
1: pero pues <risa> carnal. No sabes cuántas
4: personas se comunican con nosotros en Inspira y en otras organizaciones como Vive Libre durante uh -huh. toda la pandemia porque estaban poniendo en riesgo su adherencia y por lo tanto su indetectabilidad por el tema de la pandemia.
2: Que, es, que claro. es
4: todo esto. ¿Por qué? O sea, quizás ellos tenían la mejor disposición para tomarse los medicamentos todos los días porque es como se te, como se te dicta desde la medicina. Sí. Tómate tu pastillita para que seas adherente y bla, bla, bla. Pero, güey, ¿y si no me das las pastillas? O uh -huh. sea, ¿y si voy a la farmacia y me dices que hay desabasto? Uh -huh. y si luego me tengo que ir como cada vez y exponerme al coronavirus, uh -huh. y si me da coronavirus y entonces ya no me puedo o sea Como todos estos factores sociales que es muy fácil que desde que desde Gatel, por ejemplo, que desde la, desde De la institución start. se te diga uh -huh. como, no, se tiene que cumplir, no. Y se, te, cu que y se
1: te culpe un poco, y ¿no? Y se te culpe,
4: exacto, hay como una culpabilización. Claro porque eres irresponsable desde un aspecto individual y no se entiende que la salud también es un es una Y más aún social. cuando
1: es un virus que pudiste... O sea, es como que es solo el hecho de que lo tengas ya en sí mismo te culpa de algo, o como que... Claro. Como si hubieras hecho algo malo adelante, y, por pero... tanto, por eso tienes el virus. Y pasa un poco también con el COVID, es como con como que saliste COVID? de tu casa. Ajá. Claro, Exacto, no culpa,
0: sí. Culpa. Sí. es tu
4: culpa, claro. sí, es tu culpa. No te cuidaste.
0: Ajá.
3: Eh, hubo una parte, o sigue todavía siendo el discurso, culpar a la sociedad, ¿no? Es que ustedes salen, es que ustedes no se cuidan, es que ustedes... Es una responsabilidad compartida entre la sociedad, pero también el gobierno, ¿no? O sea, la detección temprana, eh, los filtros necesarios, la, eh, proveer las camas o, o el servicio que se requiera, era parte de, 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 de una responsabilidad al, a la cual el gobierno renunció para... Así, tendoso el cheque, ¿no? Y ahora claro. ya sociedad contra sociedad, ¿no?
1: Claro, claro. y además Oye. convierte a la propia sociedad en los policías del sistema, ¿no? Ya ves así ahí es. toda la gente indignada de ya los vi en Facebook, ¿no? Ya los vi que están saliendo, güey, todos <risa> regañando a todo el mundo.
4: Total, sí. la, la vuelves contra sí misma. Claro. Claro. Así es. Claro. Así es, y te los lindas de ella, ¿no? Ajá.
1: Oye,
2: y ahorita que estábamos, o sea, bueno, estábamos platicando con Rafael y obviamente pues Ali y yo estaba, bueno, eh, se escribe la historia a partir de la entrevista que tenemos con con ellos antes para poder entrar a esta narrativa y este diálogo, ¿no? Claramente. Eh, y entonces teníamos unas dudas técnicas, claramente, porque no somos eh, personas del eh, personal de salud Muy durante lejos, el COVID. Estamos, Muy lejos de salud. estamos de hacerlo. Este, y, bueno, nos estabas diciendo, ¿no? Que el área...
3: El área donde, el área covid donde los.
2: Ajá, pero ¿Cómo le? La ¿cómo? covidera. Ajá, la covidera. Sí, okay. Entonces, la covidera eh, es el espacio en donde justamente eh, se está atendiendo a los casos, ¿No? Pero Ajá. nos estabas diciendo las condiciones en las que ustedes tienen que estar durante ese periodo. Ocho horas.
3: En sí, de ocho horas a, a doce aproximadamente, es que está un trabajador, pues, totalmente aislado por este traje que seguramente han visto. Este es, tú, eh,
2: es que siempre sí, quiere sí. participar. <risa> <Ajá>. Sí. <risa>
3: Este, no puedes ir al baño, no te puedes hidratar, eh, es en verdad eh, llega a ser desesperante, tan es así que muchos compañeros en la desesperación de quitárselo cuando se llegan a contagiar, es al momento de retirarlo que ya no quieren saber nada, lo botan, no son cuidadosos en la forma, hay, hay una forma específica en la que se debe de enrollar para ser retirado, y ahí es donde se llegan a contagiar, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, en verdad son eh, sometidos como a una prueba extrema de, de, de temperatura, de, de aguante, de ver tanta de muerte, humedad, ¿no? Depresión. De humedad, presión, pero además yo creo que después de tantos meses ya es como más un factor psicológico, ¿no? Emocionante. De ver tanta gente muerta, de ver a veces, pues, que tienes que llegar a, a tu casa y tener el pendiente de si vas a contagiar a tu familia, a tus hijos, eh, todo todo lo que implica alrededor de... Y que más allá de lo que hemos visto, y nuevamente regresando al rockstar, ¿no? muchos aplausos, muchas medallas, mucho. Eh, Mucha ONU. Mucho ruido mediático, ¿no? Lo que se pedía eran pruebas. Lo que se pedía era el reconocimiento del riesgo de trabajo, eh, si, si te contagiabas, ¿no? Lo que se pedían los nombres y apellidos de nuestros muertos. Uh -huh. Cosa que no hicieron y nosotros los tuvimos que conseguir y ya los tenemos, por cierto, ¿no? Sí, claro, porque implica una responsabilidad del Estado, ¿no? Si tú claro. te mueres. Si tú te mueres y dejas una familia o unos niños huérfanos y ellos no dicen tu nombre, pues puede ser que ella tenga que pelear la, la mujer o sus hijos, un caso... Eh, complejo, ¿no? Ah, aparte. Oh Pero si tú haces eh, públicos los 2500 nombres que llevamos a este, a este momento de los muertos, es más, posible que, es más probable que digan ¡Chin! Ya, ya encontraron los nombres y pueden pelear juntos, ¿no?
2: ¡Claro! ¡Wow! Todo esto... Siempre, en cada capítulo salimos... <risa> ¡Wow!
4: <risa> Pero es que también hay, hay una racionalidad epidemiológica, o sea, creo que eso pasó con todas las epidemias. Me encanta cuando dices racionalidad o epidemiológica. Sea, pues, es que, <risa> <o sea, risa> yo lo pensaba hace poquito y decía como... Por ejemplo, en la lucha de VIH, justo también se... Eh, eh, y creo que por ejemplo el, el, otra, aunque no tiene que ver tanto con una cuestión epidemiológica, aunque sí un poco el tema de los feminicidios, por ejemplo, cuando alguien exige y dice como, es que estos no son números, son nombres. nombres, son personas, Exacto. son historias, o sea, detrás de esta persona que falleció de SIDA, detrás de esta chica que falleció por un, que fue víctima de un feminicidio, hay una historia, ¿no? O sea, y detrás de esa historia hay un contexto social que la abandonó, o que los abandonó en el caso de las personas que han fallecido por SIDA, uh -huh. que tiene que ver también con estigma, que tiene que ver con abandono institucional, y sí que creo que ha sido una exigencia, ahorita que lo mencionas, de, de la propia sociedad decir como no, o sea, no es no somos el números. número 5,543, es... Joaquín Fernández. Eh, Fernández, no sé sí. qué, ¿sabes? Y ya cuando le empiezas a poner nombre y apellido, entonces encuentras que las enfermedades no son simplemente unas cuestiones eh, químicas o biológicas, sino son claro. procesos sociales que están matando es que, a la sociedad. Es, es que
2: vaya, como nos falta mucho humanizar sí. todo. O sea, hasta las mismas instituciones. Lo que estamos viendo aquí en este espacio es como la, la sociedad civil o las organizaciones de sociedad civil están conformadas por personas a quienes les atraviesa algo o se involucran en algo y hacen una lucha para intentar proponer soluciones. Las instituciones grandes que también pueden, que señalamos como los enemigos y estamos diciendo es que estás quedando bien mal, también hay luchadores dentro de dentro ellos de. y que están y que están visibilizando y viendo también para ver cómo se mejoran las condiciones dentro, ¿no? Me parece que, que, que justo este es, este es lo que más nos gusta de sí. este podcast, que es como es que no hay no hay villanos y no hay heroínas, <risa> más bien todos estamos siendo recontrarrastrados por el, un villano, ¿no? Y ese villano sí se puede.
4: El villano, re, o sea, yo creo que el villano, por ejemplo, podríamos decir el ¿no? Que de alguna manera, o, oh, pero no el está, sí no es, sistema, exacto, es, el es el sistema. sistema de, o sea, sea,
2: sí, no, no, o sea, ¿cómo es... va a caer en una responsabilidad? O sea, no. también hasta, o sea, bueno, sí. Acabo de nombrar el humanizar las cosas, entonces no estoy justificando a Gotelle en ninguna forma, pero también puedo decir
1: es un ser humano común y corriente, o sea, somos somos personas por ¿cómo sus vamos mismos a saber? historias, es como como cuando sí. en la, creo que hace poquito no, ¿Quién no recuerdo dijo que quién me contó que que había tenido alguien de su familia COVID y que en algún momento fueron, llegaron a ir al hospital y en algún momento, no sé si les dieron un alta antes de tiempo, no recuerdo si les dijeron nada más como ahorita, no, el caso es que el familiar falleció por una negligencia médica, uh -huh. y entonces esta persona estaba muy enojada con los médicos, ¿no? Y entonces... Después de todo esto, yo me quedo pensando como de, güey, o sea, no sabemos quién era ese médico y es, o esa médica. O sea, a lo mejor esa médica llevaba horas en una en una cosa metida allí y después tuvo que ver a no sé quién y después no sé cuánto y cuando llegó con esta persona no estaba pensando claramente. Se, lo, se le cruzó otra cosa por la... O sea, somos humanos, no somos robots, no podemos ser perfectos en lo que estamos haciendo. Si uh -huh. el sistema no te, no te provee de la capa, de, de las... ¿No? de Como que de un contexto para que tú puedas trabajar bien, uh -huh. tus propios fallos no... O sea, ni siquiera... Podemos decir que sean enteramente una negligencia médica. Es una negligencia sí, sí, sí. del sistema. Claro.
4: No Totalmente.
2: No Oigan, y entonces hablemos de desabasto en dos frentes, ¿no? O sea, justamente en el, en el contexto de la pandemia, pero también el desabasto de medicamentos de, eh, de retrovirales ha sido de mucho tiempo, ¿no? Y justamente lo estaban platicando antes de que entráramos y dijimos, pausa, hay que llevar esto al <risa> episodio. Eh, lo que decían de... Se le ha quitado interés a un número de diagnósticos en materia presupuestal, por lo tanto, hay desabasto antes de la pandemia en diferentes cosas, tiene un efecto importante en las vidas de las personas, eh, y entonces me gustaría que, que empezáramos a platicar de eso. ¿Qué onda con el desabasto a, a diagnósticos particulares, no? Como el cáncer, como lo que estabas diciendo de eh, neurodiversidades, como el VIH, etcétera.
3: En efecto, eh, hablar de, de la salud en términos de presupuesto, pues puede sonar frío, pero es la realidad, ¿no? O sea, el billete es vida y quitarlo, pues quita vida o quita bienestar. Eh, no, no no qué decir de VIH, qué decir de cáncer, pero no son los únicos, eh, existe un cuadro básico o existía un cuadro básico que ha venido disminuyendo año con año, porque los recortes aplican normalmente a donde es menos visible, ¿no? Y a veces Ajá. los que se mueren, pues ya dejan de ser visibles, salen de cuadro, Ajá. y entonces es como, es un lugar donde se puede aplicar los cortes, y pues ya no hay ¿no? que Claro, ¿cómo te vas a quejar si ya te moriste, no? Ajá. Un ejemplo muy...
0: <ríe> un ejemplo muy
3: sencillo eh, podría ser la diabetes, ¿no? Algunos de los tratamientos para la diabetes, las insulinas, se, se usan distintos tipos de insulina para tratarla, eh, normalmente es, bueno, son distintos tipos, ¿no? Dos de las más elementales ya salieron,
4: eh, cuando la diabetes yo creo que una de las enfermedades más no pues la padecen más tal, de 15 tal? millones de este mexicanos
3: país, ¿sí? o sea la padecen más de 15 millones de mexicanos tenemos más de 60 millones de mexicanos en un estado de obesidad más de otros 10, 15 millones de hipertensos es por eso que pues llega la COVID y no es solo la COVID es ya lo que nosotros traemos genéticamente predisposiciones que van a hacer pues la catástrofe que estamos viviendo actualmente claro. ¿no?
2: Porque te... sí claro, claro, claro o sea, es Entonces... una epidemia de la
4: que yo creo que hablamos pero no hacemos nada en tema de, de diabetes, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Ajá, sí, sí, y, y son los malestares de raíz que
3: sumados a las ya de por sí críticas eh, situaciones de corrupción, tráfico de influencias, venta de plazas, usar como caja chica el sistema de salud, pues potencian la catástrofe, ¿no? Pero estamos hablando del presupuesto, en efecto, eh, se ha venido recortando pero y este año. también habla
2: de corrupción, sounds sí. 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 Es que, <ríe> es
4: que... Ajá. o sea, por ejemplo, Ahorita que tocas el tema de corrupción, por ejemplo, en el caso de VIH, yo creo que hay muchos factores que, que entran dentro del tema del desabasto y que pueden ir, han ido cambiando más o menos, o sea, más bien, o sea, no es que sean diferentes los que pasan el el pasado con el de ahora, yo creo que son muy similares, solamente que el peso que, de cada factor ha cambiado, y entran en juego por el, el, tanto el papel que tiene el gobierno, o sea, de, el interés que tenga el gobierno para poder atender una epidemia que en este caso, por ejemplo, es VIH, así como puede ser COVID, ¿no? Eh, lo que implica también la epidemia, pero si la epidemia en realidad representa que se estén muriendo los homosexuales, las maricas, los pobres, pues, ¿por qué voy a estar atendiendo esa epidemia? No? ¿Cuál es el claro. interés que le voy a dar a esa epidemia si al final es la población que, pues, que en realidad no, no me hace falta como sociedad o como lo que yo quiero como sociedad, ¿no? Eh, o sea, y yo, lo
2: que yo quiero como Posiblemente,
4: sea. ¿no? O sea, yo no descarto, no es que diga que no, no, haya un claro, plan si malévolo, ¿no? no, ¿no? Pero, pero definitivamente, cuando uno es. Yo tengo mis reservas. ¿eh?
1: Ese es uno, el no, no, otro. O sí, sea, no, cosa,
4: no. Yo, por ejemplo, al principio de sí, la no. epidemia de VIH, ese sí era un discurso de los activistas, como Ajá. ¿Por qué no nos están dando el medicamento? O sea, porque somos maricas,
2: porque nos quieren Somos los negros,
4: porque somos, porque somos los haitianos en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que somos los migrantes haitianos que estamos llegando acá. ¿Por qué? las mujeres? Exacto, ¿no? Pero eh, hay otro rol muy importante que en, eh, yo sí creo que es importante y en el caso de Viachi se ha notado muchísimo: que es el papel, por ejemplo, de las farmacéuticas, que es el papel que juega como este, el, el ahora sí, el sistema capitalista, el gran, villano, centro, el gran villano. En
2: cada capítulo, me encanta cuando llega el neoliberalismo, así <risa> <risa> que en
1: cada capítulo tiene como.
4: Pero estas farmacéuticas no podrían tener ese gran poder si no, tuviese, si no estuviese la corrupción que tiene el gobierno O sea, o sea sí es el capitalismo, es el libre mercado diciendo esto es lo que voy a hacer y estoy lucra Y lucran con la salud, o sea, sí. para mí las farmacéuticas y las mineras, te mencionaba la vez pasada Son como lo peor que existe del capitalismo porque lucran con, la, con el medio ambiente Con la, y la salud del planeta y con la salud, del salud, del de, con el
1: salud de la
2: planeta Definitivamente, de la de las... no. ¿no? O sea, es como
4: lo peor de lo peor lo pusiste muy bien. Pero cuando es el gobierno, o sea, pero creo que un gobierno, si realmente tuviese un interés por la salud de las personas y de su sociedad, a la cual está gobernando, podría poner un freno o... Hombre, o, podría no haber una farmacéutica pública. ¿O ¿O podría sea, haber una farmac... había producción no, nacional. O claro, producción pero, nacional, o, claro, nacional o podría justo poner un freno. O sea, un medicamento de VIH que México, por ejemplo, está comprando. Estoy poniendo un caso hipotético que con datos que no conozco realmente, pero que sí están sucediendo no sé, X medicamento que México lo compra a 5 mil pesos, ¿cómo, que, ¿cómo es que en Guatemala lo están comprando en 3 mil pesos? Claro, en Argentina liars, en mil pesos, club. o sea, oh, si no. es el mismo medicamento, la misma farmacéutica, ¿qué está haciendo el gobierno de Argentina que lo está pagando más barato y qué está permitiendo el gobierno de México que lo está pagando más, a un precio más alto, ¿no? Definitivamente ahí o hay temas de corrupción. O sea, que hay... te
2: iba a decir? O ese gap, de quién se lo va? Claro, claro,
4: ¿no? Que ahí entra lo que tú mencionabas, o sea, me parece que... Sí, la farmacéutica representa el libre mercado, representa el neoliberalismo y eso también hay que estarlo criticando y estaría padre como ir a romper esas farmacéuticas o lanzarles sangre falsa o como, como lo hacían en los ochentas s por ejemplo, pero también creo que hay que ir y sentarnos con estos gobiernos, porque ellos son los que tienen que regular todo esto, ¿no? O sea...
1: Pues ellos se supone que deben representar los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, uh -huh. y de, no de pronto... No los de las farmacias. ¿no? <risa> sí, claro, claro, claro. no del dinero de la gente que ya tiene un chingo de dinero, o sea, porque al final lo que es duro es entender como como también luego estos casos que pueden ser más particulares de medicamentos que desaparecen o que ya no se fabrican en un lugar u otro porque ya no les conviene por alguna razón o porque no y, o porque de pronto es muy caro hacer o porque a lo mejor no es tan caro hacerlo pero se vende carísimo no y de pronto no, lo acerca, no se acerca o el nicho es muy pequeño el nicho es muy pequeño puede
2: que sea un diagnóstico de una población o sea que digan ah, es menos del tantos por ciento no me conviene invertirla ¿para a qué eso. le invierto a eso? Claro.
3: Claro. No. Y, y ahí habría que ver las prioridades del gobierno ¿no? Y, y, y quiero brincar a un tema que me parece así como ya muy 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 nodal de la toma de decisiones nos están viendo como votos nos están viendo, o sea la salida a esto eh, no es política Ay, no es ver, discursiva, no es retórica, la, la salida de esto es sanitaria, o sea no no vas a curar con, con, con votos a la población, la vas a, a curar con tomas de, de, de detección y con prevención. vacunas, de, de prevención y de vacunas y todo el discurso a lo largo de la pandemia ha sido político. Nos han hecho creer que la luz está al final del camino y va a llegar si hacemos la cosa correcta. Y yo les garantizo que las... Bueno, ya están llegando, pero van a llegar millones y millones de vacunas un mes antes de las elecciones. Ay, no. Los recortes oh, a la salud, los recortes al presupuesto han, han seguido siendo canalizados al viejo sistema corporativo que sigue bajando, pues billete a, a determinados sectores. Entonces hablan de ahorros y ahorros y ahorros, recortando a la salud.
1: Claro que no es un ahorro. Es como no ahí. es un ahorro, Eso estás de... matando gente. Uh
3: -huh. La realidad es que estás impresionante. Oye, y esa pregunta que la que... quería
1: hacer, o sea, no sabía muy bien cómo formularla y no sé, o sea, porque no sé cómo de dura es, pero cuánto le conviene? o sea, como ¿Cuánto le conviene al gobierno que muera gente? ¿Cuánto, o sea, como que cuánto... Sí. ¿Le conviene al gobierno? O sea, porque es como por una parte pierden votos, por otra parte ganan dinero. O sea, porque ya no... O sea, o ahorran dinero que ya no tienen que invertir en... en... Pues es muy
2: maquiavélica la pregunta, definitivamente. Creo que tal vez no, no lo están pensando así. Yo creo... O sea, la otra vez lo estaba pensando con una compa, ¿no? Como decir, es que este es un reto que nunca nos imaginamos... Antes primero imaginamos que los coches iban a volar uh -huh. a que este pedo iba a pasar en 2020, ¿no? Entonces, eh, sí creo que, una vez más, nuevos retos tienen que llevar hacia formas de pensar y soluciones, y la neta es que ningún país está haciendo un buen manejo de la pandemia porque hay costos, hay grandes costos. O sea, en México está muriendo mucha gente, pero hay algo, entre comillas, de estilo de vida que te permite, si mueres... Al menos haber vivido, pues, en tu en tu ciclo, ¿no? De trabajo, de, de haber visto a tu familia, lo que tú quieras. En el caso de Europa los tienen completamente encerrados, güey. Y entonces lo que pasa es, están reduciendo las muertes. Pero ahí, generacionalmente, el impacto en salud mental que va a tener... O sea, Europa va a ser un, un espacio muy, muy diferente a partir de la pandemia, sí. ¿no? Entonces, más bien yo creo que sería una cuestión más de... La realidad de que este pedo no tenemos ni idea Cómo se va a solucionar y que es y es un, un sistema muy complejo que justamente No no es que estuviera Mal en el momento de la pandemia Sino que lleva estructuralmente claro. siendo Un desastre sí. desde hace mucho tiempo Porque justo lo que nos decían antes eh, Que llevaba, o sea, durante 30 años El sistema de salud eh, Público no no Interesaba, pues no, no, no era un concepto De que la salud tenía que ser un derecho humano
4: no. Sí, yo creo que tocas un tema muy importante Y creo que por ahí puede ser la respuesta O sea, yo también luego tengo como mis análisis maquiavélicos de.
2: Yo de, desconfío de
1: todos de, de, Totalmente, ¿no? Yo también a veces digo
4: como, es que ¿por qué? No? O sea, ¿Por qué no se está dando esa atención? ¿Por qué no hay más presupuesto? Eh, creo que cuando lo, lo trato de ver como de manera más objetiva O más fría, pues pienso en eso O sea, es que la salud en general Para la sociedad, para el gobierno Pero socialmente no es un tema de interés todavía ¿no? O sea, es algo como que Ah, sí, ja ja ja, ¿no? Como uh -huh. que la salud y creo que apenas estamos viendo las consecuencias incluso económicas de no atender la salud de la población ¿no? uh -huh. y, pero es muy raro porque... y hasta ahí les importó,
2: les empezó <risa> a importar
4: y es muy raro porque también esta importancia de la salud desde un enfoque económico también lleva como 100 años a nivel histórico estoy hablando de la historia universal o sea, eh, ha sido poco, muy paulatino como la sociedad en general se ha dado cuenta de que atender la salud tiene repercusiones y beneficios es eh, que se creía me... que
2: era algo que tenías que atender tú Claro. la, la salud ¿no? era privada en el sentido de tú, toma decisiones que te hagan no estar enfermo entre comillas, hasta que fue como, hay un montón de decisiones que se toman que no es, son mi culpa, como que en la canasta básica haya coca uh -huh. que me llevan a un estado de salud crítico porque no hubo prevención y entonces llevan a todos estos fenómenos, ¿no? Claro,
4: sí, no, ha sido y ha sido un proceso muy o sea, muy, muy paulatino o sea, te, te, en Europa, por ejemplo las epidemias antes que pasaban de, de cólera o de sífilis o lo que, lo que hubiesen, es, estoy hablando hace 100, 150 años uh -huh. eh, pues no se les daba la importancia porque era como ah bueno, sí, se están muriendo las, pues que las personas no se atiendan, ta, ta, ta. fue hasta que hubo una como formulación distinta de lo que, lo que implicaba la higiene pública la salud pública, que se dijo, no, a ver el la. gobierno tiene que entrar y entonces, si el SENA en, Fran, en París está sucio y está contaminado y la gente está tomando agua de ahí pues tendremos que reformar el sistema de drenaje y no tendría por qué eh, salir al SENA, tendría mire. que salir a otros lugares, o sea, fue hasta que hubo este como interés, pero así, imagínate eso fue hace 100, 100, 100 años, 150 años en Europa o sea, la salud pública en México también ha ido como muy poco a poco creciendo, entonces yo sí creo que todavía falta muchísimo por, 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 por entender la salud desde otro enfoque, la salud pública específicamente eh, pero creo que eh, la pandemia nos va a permitir ver eso, lo que a mí me parece un poco raro es que la, por ejemplo la pandemia de VIH lleva 35 años en México 40 casi no uh -huh. tuvimos la influenza en el 2008 2009 uh -huh. o sea yo creo que sí ya había aprendizajes muy fuertes que México pudo haber tenido no o sea no estoy diciendo que la, eso iba a ayudar a que la epidemia de hoy en día pero hubo desinterés de, de quién desinterés o sea uh -huh. eh,
1: de sistemas de procesos no de tomadas, tomadas de decisiones si, si tú empiezas a buscar soluciones a una pandemia hace 30 años y a, más o menos con tus fallas y con no, ya vas a tener un camino andado para que cuando llegue Totalmente, otra pandemia ya se sepas, bueno, por allí no era. Claro. Igual por aquí tampoco, pero ya sabemos que por ahí no era, ¿no?
4: Totalmente. O sea, como toda esta, esta crítica que se ha hecho, como las desigualdades, a la falta de acceso al sistema de salud, que se ha hecho desde activistas de VIH, que se ha hecho desde activistas y organizaciones de cáncer y otras enfermedades, llevamos como 20 años, 15, 25 años hablando de estos temas y nunca se ha puesto atención y entonces ya llega una pandemia de la magnitud como fue la del coronavirus y es apenas contestándome cuenta que sí pudiste haber hecho ciertas cosas. Digamos, no es culpa de este sexenio definitivamente porque es una cuestión como de sistema, ¿no? Uh -huh. Pero habla mucho de cómo eh, la sociedad ha venido actuando, pero las instituciones han venido como, como no escuchando uh -huh. y cuando pasan estas cosas pues ni siquiera, o sea, pues se rompe y se, y se destroza y entonces te das cuenta que ya había fallas ahí que ahora para solventarlas necesitas muchísimo más tiempo muchísimo más dinero, muchísimo más energía y definitivamente también y colaboración y colaboración.
2: Con voluntades, colaboración tal, o sea, como que siento que sí ahorita estabas hablando y yo así trepeando ¿no? De decir, claro, porque es que el coronavirus agarró parejo mm. a, de forma global y a todas las personas, ¿no? Obviamente quienes están en riesgo era lo que decías, ¿no? De eh, las personas que pudieron o no comprar el tanque de gas se la vieron entre la muerte y el poder vivir, ¿no? Entonces, claro, hay un efecto importante, pero de que ha contagiado a personas en todos los espacios, ha contagiado a personas en todos los espacios, países, ¿Pero territorios, ¿Cuánto cuesta un
4: etcétera, tanque ¿no? de gas ahorita? El tanque
3: de gas de Está, ah, es, La premium me la ganaste, porque te decir la premium acaba de subir dos pesos, nada más que si te pones un tanque de esos vas a morir muy probablemente. Sí, oxígeno, bueno. Bueno, el de oxígeno en la fase más crítica de la pandemia, es decir, eh, a mediados de enero, lo compré en 35 mil pesos. Un ¿Qué? Co un concentrador lo compré en 32 mil pesos. Oh un tanque no. de oxígeno te dura a la velocidad a la que lo tienes que estar pasando para una persona que tiene 75 de saturación, dos días. O sea. ¿Qué? En lo que tu persona conectada al oxígeno, en verdad, en verdad, es, es para que dimensionen o vean la, la <risa> magnitud de lo que implicaba estar vivo o estar muerto. Si tú no tenías dos de estos o tres de estos. Eh, y mandabas a no tu familia a, a formarse en lo que sacaba uno, ya se lo estaba acabando tu enfermo y tenías a otro formado, o sea, era gente, tener gente formada todo el día y con un Didi mandabas el tanque y te lo volvían a tener. Si no podías hacer esto, te morías. Pero ahora, no es nada más poderlo hacer, es tener billete. Para pronto. ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo o estar muerto en esta pandemia? Tener billete. Si no tienes dinero, te quedas en tu cama esperando a que, porque, eh, no sé si han escuchado el término, hipoxia feliz. No.
0: no.
3: Es, un, es, una, es un síntoma clásico de, 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 del COVID que implica que normalmente cuando a ti te baja la, la, el, el oxígeno, Vas a empezar a sentirte cansado Te va a doler la cabeza Te vas a marear so, es, es como muy evidente En el caso del COVID no Se llama hipoxia feliz Porque vas perdiendo la saturación de tu oxígeno Y dices pues sí me siento cansado pero Por eso puedo... los
1: oxímetros son importantes Es
3: correcto Y por eso la gente llegaba después de sí, cinco mira. o 6 días De haber tenido hipoxia Imagínate haber estado funcionando con el 60% De lo que normalmente le envías Pues ya tu, tu cerebro desoxigenó 3, 4 días Tuviste un sufrimiento pulmonar Durante 4 o 5 días Que cuando llegas al hospital Ya te te estás desmayando y te dicen, ¿qué te puedes hacer? Te vamos a intubar. Y te intubaban y te morías de todas maneras. Entonces, hay mucha gente que su única elección fue quedarse a morir en casa, mm -hmm. ¿no? El que no tenía billete, principalmente.
1: Y no solamente eso, porque justamente los que tienen billetes, se pueden encerrar en sus casas, y hacer y y tra hacer trabajo desde casa, ¿no?
3: Claro, no y pedir. No tienes billete,
1: y tienes que salir a, a, a conseguir el billete, y te contagias más. Y
3: ese es el tema, no puedes acusar a la misma sociedad de son unos irresponsables porque salieron las fiestas, no, no señores, gente. hay gente que si no sale, no come.
1: Y además, uh -huh. y no solamente la gente que sale porque dice, bueno, pero es que yo, mi primo, no, eh, no tiene ese problema, y lo vi salir, bueno, pero si tu primo no sale, y le compra a la gente que tiene, entonces, no, o sea, esa gente va a seguir sin comer, o o sea, tenemos que dejar que... se porte mal alguien de pronto. ¿sabes? O sea, sí, sí, no hay mucha alternativa. Si no, ¿no? Igual que los que se van a la playa. O sea, pues la gente en la playa vive del turismo. No podemos claro. cancelarlo completamente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Matar a esa gente de hambre. Porque viven del día a día muchas de esas familias. ¿no? Uh -huh. y, y pues ya, pues sí, te, te da envidia que se fue a un Acapulco. Pues chica, te aguantas aguanta la envidia. Pero la gente <risa> tiene que comer. Pero sí, o sea, a mí me parece que es todo muy heavy la persecución en redes sociales de, toda, de todo lo que hacían los demás. O sea, yo entiendo que te moleste que tu vecino haga una fiesta, eso sí, igual está más posado, pero, pero necesitamos activar... O sea, no es una broma, activar la economía salva vidas ahora mismo. Sí, tenemos, o sea, son estas, estas estructuras de convivencia con el virus, ¿no? O sea, de
2: aparte ni siquiera sabemos si sí, se va a poder contener completamente, o sea, te están saliendo nuevas cepas, está habiendo nueva información, está o sea, no sabemos si... Sí
1: qué onda con eso de las vacunas, ¿eh? O ya sea, como que luego lo... se puede desactualizar. Alguien me dijo de que una vacuna se podía desactualizar. Sí,
4: creo que sí escuché eso también.
1: ¿Cómo no, está bien?
4: Bien. Eh, se está estudiando
3: apenas, eh, es una vacuna que se sacó en un tiempo récord, cualquier sí. otra vacuna, por ejemplo, pues la del VIH lleva 30 años y no existe ¿No? todavía, la, la del ébola corpo. lleva 45 y pues no han tenido el interés para meterle el ébola y en África pues no les interesa control, pues es, es ébola, África. ¿no? claro, es África
1: es población solo cuando
4: cuando saltó a Europa hace como cuántos en el momento hubo un esfuerzo me acuerdo del terror, porque
1: yo vivía en ese lado en ese momento, me acuerdo del terror Claro, pues, como siete años, claro. Claro. Sí, quizá un poquito, bueno,
2: no sé, soy malísima sí. Sí, sí, y aparte también es lo mismo, ¿no? Porque tenga que haber una responsabilidad internacional para poder atender cosas locales es bastante complicado, ¿no? Sí. Porque también, o sea, eh, África puede tener a las personas que este, o sea, más bien, tiene a las personas y puede llegar a tener, tiene la tecnología y tiene todo para que entonces estén atendiendo desde ahí las cosas que les están pasando ahí, ¿no? Porque tiene que haber una responsabilidad internacional para que algo localmente se pueda atender o no se pueda atender. O sea, la claro. presión social.
1: <risa> pero Al final, pero ¿no? además,
3: pues, esto nos habla de, es de cómo se vinculan distintos factores para el interés o no del capitalismo por salvar vidas. Por ejemplo, tenemos pues el capitalismo, la vida normal del capitalismo, tenemos eh, la vida normal de África, tenemos la vida normal del COVID. Eh, el sistema de salud está anclado en, en, en factores de producción. ¿Cuál fue la época de auge de los trabajadores en este país cuando se creó Infonavit, se crearon el Issste, el cuando necesitaban mano de obra en las grandes urbes para que creciera el país y su economía, ¿no? Después de esto vino una época de declive fuimos mucho más mexicanos y se eh, abarató la mano de obra. ¿A dónde nos llevó a esto? Pues ahora nos sobran un chingo, ¿no? bájale, Ajá. mete el out searching y pues total si les cae, es que estamos hablando del COVID, pero se nos olvida el dengue, ¿no? se nos olvidan Vengue. cantidad de enfermedades que llegan año con con cuya por ejemplo que por cierto Nayarit, Jalisco el año pasado tuvieron unas plagas y nadie las escuchó, no era noticia
1: uh -huh. ¿por
3: qué? porque no ponían en riesgo el factor de mano de obra, el trabajo somos somos más algo somos manos de obra, mano de obra no barata y reemplazable, y eso lo estamos viviendo ahorita en el sector salud más que en ningún lado para enfrentar esta crisis se contrataron más de setenta mil trabajadores, héroes así con claro. medallas les echaban agua con ah. clor, ¿no? pero les... además ya los están arrojando a la calle
0: o sea, pues estos sea, héroes
3: ya. sirvieron para afrontar la crisis en su fase más crítica pero estaban bajo un esquema de temporalidad donde firmaban contratos por tres meses hoy, ah. que está pasando la crisis ¿qué creen que les pasó a esos héroes? con todos sus aplausos se van a la calle pero además si sí se murieron, si sí se contagiaron si sí se enfermaron en ese periodo de contrato, pero cuando se dieron cuenta ya no tenían contrato, tenemos casos documentados de gente que se va a la calle sin nada, o más bien se va al cementerio sin nada. Entonces esto te habla de la crueldad del capitalismo. y Cuando sí le interesa resolver algo, como fue cuando estaba llegando oh a God. Europa la, este, la ébola, la ébola, Ajá. o cuando dices pues bueno, va, va a atacar un sector que son viejitos, Ajá. son diabéticos. Eso es ahí es son... donde iba mi
1: pregunta de cuánto le conviene al gobierno como que se muera gente. Es como que de pronto hay gente que no le sirve porque no genera claro, dinero nada, más. Y jala gasto. Oh, okay. Entonces como pues sí wey, pues que se mueran sí. ellos porque pues mejor me cuestan ¿no? más me cuestan Ajá. Vivos, me cuestan más vivos. Yes, ok. Este... Bueno, regresando. No,
2: hay que hay que intentar entonces pasarlo a qué, ¿Qué podemos, podemos hacer. hacer? No, no. Sí, claro. sí, sí, porque definitivamente creo que este ha sido de los capítulos más abrumadores sí. Sí. en materia de. Yo como que siempre me gusta explicar que cada vez me doy cuenta que el mundo es unos audífonos enredados enormes, güey. O sea, como es una cosa en la cual es como sí, güey, sé que puedo Desenredarlo Sé que podríamos desenredarlo Pero está bien complicado Sí, porque jalas de un A lado A la madre entonces se Entonces creo que el sistema de salud Es uno
1: de los audífonos enredados más complejos Que hay Por la, <risa> Porque, porque también creo que es de lo que menos información tenemos O sea, yo hasta Antes de hacer este De, de pensar, de que me propusieras que hiciéramos este capítulo eh, cuando ya nos empezamos la primera junta que tuvimos, ¿no? O sea, yo escuché muchas cosas que dije que me siento, sentí hasta vergüenza y dije, yo por qué no sé nada de esto, tío?
0: Y, por qué? Ah, y luego porque te como... sientes
1: culpable. Ajá, tú? pero porque no sé nada de esto ah, y sí, porque no, no se no me había ni curva. siquiera ocurrido que sí. tenía que informarme al respecto. O sea, claro. como cuando no conoces algo no sabes que te tienes que informar de ello. Y <risa> que puedes accionar. Y
2: que puedes accionar. Para Ajá. combatirlo. Entonces que esa sea nuestra última pregunta para el día de hoy. Ok, eh, es un audífono muy, muy, muy enredado Cómo cada persona que pueda estarnos escuchando puede enfocarse en su cachito del cable <ríe> Entonces, desenredar. qué tipo de acciones nos podemos llevar para combatir este villano Que es un complejo sistema de salud que debe de estar ahí Para garantizarnos salud, prevenir, este, y un sinnúmero de cosas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué opinas, Rafa? ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer las personas ciudadanas?
3: Eh, caña. Pero mira, me iría yo por dos cosas así, elementales. Una, la corrupción, eh, que ha sido el discurso por Forever, pero lo sigue siendo. La realidad es que mientras sigamos estando eh, a expensas del capital farmacéutico de de las grandes laboratorios, eh, las licitaciones entre compadres, uh -huh. eh, nunca va a alcanzar, no va a haber dinero que alcance, porque se sigue usando para, para, para el saqueo, ¿no? Para, para el robo. Entonces, eso sería una auditorías al IMSS, al liste a salubridad, a, a las uh -huh. plantillas de médicos y enfermeros, que por cierto ocupamos de los últimos lugares en la OCDE, en cuanto a promedio de cama, eh, este, enfermo, de médico, derecho derechohabiente, entonces eso, ¿no? Auditorías. Por el otro lado, medicina preventiva, ¿no? Eh, eh, por algo tenemos estas cantidades tan eh, abrumantes de Ajá. obesidad, diabetes, hipertensión, todos los factores de riesgo que están haciendo que tengamos el más alto índice de mortandad a nivel mundial no es casualidad, o sea además de una mala estrategia política de una mala estrategia sanitaria pues es derivado de, de, de nuestra forma de comer de nuestros eh, factores genéticos la predisposición que tenemos a morir porque nuestro cuerpo a los 40 años puede ser el de alguien de 60 en Europa quizá entonces, eh, y esto solo va a ser pues cuando eduquemos a la población, eh, generemos prevención en vez de llegar a curar a alguien que ya está en su fase terminal, ¿no?
1: Claro, okay. tenemos que Oye. exigir, por tanto, a nuestros representantes políticos claro, que, 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 que les busquen, no, como que busquen soluciones a la corrupción y que generen políticas de prevención. Uh -huh. Es correcto. Sí. Que sean
2: incorruptibles. Oye, y, y aparte también otra cosa, se me ocurrió, eh, siendo el sistema de salud pública, ¿podemos tener como ciudadanía acceso a a transparencia, ¿no? O sea, deberíamos de, podríamos llegar a escribir a las redes sociales y a los correos y etcétera de instituciones a decir, oye, me rolas tu. tu, tu, tu presupuesto del sí. último semestre cómo estás gastando aquí y acá y allá y así. Y entonces empezarnos a. Empezar a meter presioncita de, de, de todos lados, ¿no? No claro. solamente dejarle la responsabilidad como, o sea, sí, vamos a salir a decirle al tomador de decisiones que tome mejores decisiones, pero directamente también podemos llegar desde ahí a decirte, ¿por qué te la estamos pidiendo esta info, no? O sea, claro,
1: estar es... al tiro, ¿no? Sí, sí justamente, sí, sí, exigir que nos estén, o sea, como que yo me pregunto, por ejemplo, tío, ¿cuántas, cuánto, ¿cuántos minutos inútiles gastados en las mañaneras contando informada, o el otro día leyeron un poema, bueno, eh, <risa> o sea, como que, ¿por qué no existen espacios justamente donde se expongan? este tipo de datos, o sea, no solamente en el tema de salud, o sea, como necesitamos saber en qué se está gastando el dinero y creo que también hasta podríamos y no solamente en un archivo escondido, en una página del gobierno porque así sí está, ¿no? Desde sí, que sí, wey, sí, sí, sí. sí está la información, sí, pero sí, sí. ¿quién llega quién ahí? La escarra, sí, se no, no Y aparte sí.
2: está súper está compleja, entonces por ejemplo este tipo de acciones también son las que podemos hacer nosotros, ¿no? Como si llegamos, accedemos a esa información luego, ¿cómo la podemos comunicar de forma más simple más digerible, claro. más tal? Instagram y ni los de Twitter a mí me parece que esas cosas siempre son bastante sí, revolucionarias sí, sí, sí. no o sea sí sí decir así como de güey no todos tenemos que ir a descargar el presupuesto del IMSS del año pasado para entonces echarnos eh, tema por tema y actividad si a ti te interesó y lo hiciste puedes pensar en cómo democratizar esa información porque sí. chance no todo el mundo tiene el tiempo de hacerlo ¿no? Sí. ¿Qué acción nos llevamos?
4: Yo diría, o sea, creo que están, desde las acciones que podrían hacer como el gobierno, que me parece que un tema de transparencia creo que es lo que yo critico mucho, o sea, como que justo siempre dicen como es que ya está la información en tal página y pues, bueno, a ver, primero ¿Cómo? tus páginas son súper complejas, están súper chafas y no se puede acceder allá tan fácilmente, ¿no? Claro. En segundo lugar, digamos que no es el hecho de que esté ahí también, o sea, como que siempre justo eso lleva a una, una idea de que la responsabilidad es nuestra. De irla, y es como, no, es tu responsabilidad O sea, parte de la, de la transparencia y la democracia Es que tú como gobierno hagas esto más eh, accesible, más accesible sí. y porque visible. además está
1: asumiendo que todo el mundo tenemos una compu para llegar sí, a no. internet para entender eh, no o sea,
4: sí definitivamente o sea, o sea sí creo que tiene que haber un, un proceso y una responsabilidad de parte del gobierno y las autoridades de hacer transparente esto a partir de la comunicación no
2: claro. no y aparte son documentos que son complejísimos o sí, sea no de rato, entiendo nada. Bajas, no? bajas los programas de gobierno y están llenos de palabras rimbombantes sí. que volteas y dices así como güey o sea si alguien que no estudió derecho uh -huh. Quiere entender cuál va a ser el plan de gobierno de esta persona. No, no, no lo, lo va a entender, entender. y no lo va a captar. O sea, sí. está mal.
4: Yo diría eso también agregaría definitivamente. Yo sí creo que hay una. Tiene que haber en el, otra vez nuevamente una responsabilidad del gobierno en temas de prevención en todo. O sea, eh, en VIH se ha visto, por ejemplo. no O sea, no ha habido desde hace 10 años o más una campaña de prevención en temas de salud sexual. Ni siquiera VIH, no en temas de salud. O sea, una campaña nacional. Ha habido como pequeñas microcampañas, campañas, que las haces sencidas. ¿En cuánto tiempo dijiste? Como yo, yo le echaría mínimo 10 años, ¿no? O sea, campaña nacional. Uh -huh. Porque, te digo, ha habido que el anuncio del VIH, y que lo haces sencilla Bueno, uh -huh. pues estamos hablando de una campaña nacional que tiene que ver con temas de hablar de VIH, de, de educación sexual, de todo esto. Y yo creo que desde, el, desde lo individual, nos falta, por ejemplo, una educación en temas de, de queja. O sea, creo que como personas individuales, como, como ciudadanos, sobre todo ciudadanas, ciudadanos creo que tenemos que tomar eh, hacia propio ese derecho que tenemos, como de poder quejarnos y no tener miedo y decir, ok, si el IMSS me hizo esto y no o no me están dando los medicamentos, ir y meter sí. la queja, tanto con la institución como con derechos humanos, por ejemplo. ¿no? Estoy pensando o sea, que
1: también se puede, esto que acabamos de hacer, de, de decir lo que tenemos que exigir, también nos lo podemos exigir a nosotras mismos, porque, porque lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Yo no me voy a quejar hasta que no me pase algo. Sí. Entonces, ¿por qué no? Antes de que te pase algo, prevención, quéjate antes, amigo. ¿No? Mm -hmm. O sea, mm -hmm. eh, analiza qué no tienes y qué te va a faltar claro. cuando no lo tengas. Y quéjate antes de que no lo tengas para que no nos tengamos que esperar a que nos pase.
2: Y aparte, que no se queje. Y así no solamente se queja el nicho que le atraviesa. Claro. Y entonces, son Todos más somos personas solidarios. quienes le. Sí, porque eso. entonces, por ejemplo, si yo no tengo VIH, quiere decir
1: que. No tengo que ir a. a no es mi responsabilidad la quejarme, para quejarme, de, ¿eh? Sí, efectivamente y creo
4: que el último punto yo diría como que también tendría que haber eh, de parte, o sea, de ya o, o, nuevamente, de estoy hablando de una acción que podemos hacer como eh, ciudadanas. vamos podemos
2: decir acción colaborativa, no? Uh -huh. Colectiva. Sí, acción eso,
4: colectiva. y como, ah. yo creo que tiene que ser desde la empatía que, tener, claro. que tenemos que tener las personas respecto, por ejemplo, a los movimientos sociales de activistas o activismos que en temas de salud, ¿no? Porque digamos que a veces está esta actitud de ay sí, pero es que son las personas con VIH o las personas con cáncer que están ahí manifestándose pero manifestándose pero a mí no me toca a mí no me importa, es como no, uh -huh. sí te toca o sea, mucho de lo que se ha logrado uh -huh. en temas de salud pública uh -huh. ha sido gracias a estos movimientos sociales claro. no claro. De, tanto de, de personas que viven con X enfermedad, con X padecimiento, como incluso de médicos o de enfermeras que han logrado como todo claro. esto históricamente, entonces en vez de decir como, ay eso no me importa, no me corresponde yo creo que hay, hay más bien una empatía, quizás, no tienes que salir a la calle con esas sí, personas, no, que ¿verdad? Pero
2: también, por ejemplo, hacer estas redes de luchas, ¿no? Totalmente. Por el, el, me, yo me acuerdo que me gustó muchísimo eso de la película de, de Pride, que hay una escena en donde ah, sí. están platicando los mineros, con, eh, con el grupo LGBT, ¿no? Ajá, sí, que están caminando con el grupo LGBT y dice así como de, pues es que tal vez no me atraviesa tu lucha, pero lo entiendo porque yo sé qué onda con mi lucha porque es la que me atraviesa. Y entonces, y es de donde sale la bandera, ¿no? De los dos puños de decir, pues es
1: que las luchas que nos atraviesan a todos S son las cosas las mismas, son las cosas nada cosas más están de otro color. Sí, sí. Y sería absurdo que no pidiéramos que son las mismas y que probablemente no haya un solo ser humano en el mundo al que no le atraviese alguna. Claro, es no, como identifica la tuya, va a empezar porque a lo mejor no la, no la topaste, porque de pronto la gente no y topa. hermánate con las otras sí, hermánate con Eso, las demás, sí. efectivamente uh -huh. porque te conviene que también los demás se, se, se hermanen con la tuya,
2: y aparte una vez más porque nunca sabes cuándo, o sea no, pues no sabes cuándo te inter... va a tocar Ajá, a no, es el, no, es el, no debe de ser el interés el que ah, cuando me atraviese a ti eh, te atraviese a ti, pero es como de nunca sabes cuándo te puede pasar y por qué le tuvo que pasar a otra persona sí,
4: totalmente, aparte, o sea yo creo que en temas, eh, o sea, ahorita que hablamos de, del sistema capitalista, o sea, todo esto son luchas que al final existen porque hay un sistema que nos ha oprimido de diferentes maneras y nos está fragmentando. Y cuando las dividimos y decimos, como no, esta es la lucha de biachi, tú no te puedes meter porque tú no vives con IH, la verdad, o, 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 o sea, definitivamente tiene que haber una empatía desde cuando tú no vives eso, ¿no? Claro, o sea, como la lucha definitivo. feminista también, si eres hombre, pues stop no se trata de ir a robarte lucha, pero sí tiene que ver, me parece, con una empatía y, unas, y como una proximidad desde los ángulos y las trincheras de cada quien, pero hay que entender que al final todo es justo contra un sistema.
2: Y ¿no? aparte el sistema y... le atraviesa a todas las personas, o sea, el mismo sistema patriarcal que nos atraviesa a nosotras, les atraviesa a ustedes, o el mismo sistema cis sí, heteronormativo me atraviesa a mí como le atraviesa a una mujer trans, o como, o sea, sí. cada, una, cada persona puede elegir darle la espalda al sistema que le beneficia. Sí. O sea, yo soy mujer y el patriarcado me, me atraviesa de una forma, pero soy mujer blanca y entonces la racialización me me, me, me atraviesa de una forma, entonces yo puedo darle la espalda a la blanquitud, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces no, como que siento que solamente porque no nos toque no quiere decir que no tengamos una responsabilidad o que podamos hacer alguna acción para combatir ese sí, sistema opresor, sí, ¿no?
4: Sí, o sea, yo creo que eh, por eso ahí me parece que tenemos que como empatizarnos entre, o sea, como que empatizar... Eh, hermandarnos, como lo decías, uh -huh. y al final ver que el tema de es contra un sistema, o sea, no es contra eh, la otra lucha, ¿no? uh -huh. o sea, no somos enemigos, no somos enemigos, o sea, al final Y es pendejo creer
1: son... que el sistema te quiere. Para ti. Ay, sí, bueno. No, es como. Es, es, para, es pendejo, o sea, es como que eventualmente hay algo para lo que para el sistema vas a estar del otro lado. O sea, no creas nunca que el sistema está de tu lado porque tú eres el sistema o algo así, ¿sabes? Uh -huh, en claro, plan, como claro, que tú. Claro, claro. For, o sea, como que llegues a tener tanto poder que dejes de topar que tú también eres una, una parte más del sistema. Sí, claro. Y eventualmente te va a dar la espalda. Nunca, sí. o sea, eventualmente lo va a hacer, ¿no? Sí,
4: sí, Sí, yo creo que son algunas de las acciones que creo que podemos estar tomando, ¿no? O sea. Uh -huh. Como, como ciudadanos y pues las otras son ideales que tendría que tomar el gobierno, ¿no? Pero pues eso ya digamos para que... Eh, pero
2: podemos traerlo cortito. No, o sea, sí. sí, justo, como involucrarnos más en esa toma de sesiones, enterarnos, ver qué están haciendo, qué no están haciendo, qué se está... O sea, para llegar y decirle, carnal, así no. como le decías hace rato, si nos estás viendo como votos, pues te vamos a decir, con el voto, que es lo que queremos.
3: Y sí funciona, ¿eh? Levantar la voz al final del día. Sí. Quizá no resuelvan lo inmediato todos los problemas, pero no les gusta estar exhibidos en Al Jazeera, en BBC de Londres, en eh, lo que logró la Unión Nacional, ¿no? O sea, como que no existimos, lo dijo dos, tres veces el gobierno federal, es que no existe, no sé dónde están las protestas, señores, están en el New York Times, están uh -huh. en el Washington Post, están en Milenio Universal Excelsior, y quieras que no fuimos ganando, o tan es así que algunas de nuestras demandas, de nuestro decálogo original, hoy, están en el Diario Oficial de la Nación. Nadie nos va a aplaudir, nadie nos va a reconocer, pero ahí están, ¿no? Sí. Entonces, sí sirve. Sí, sí, sí. <risa> gracias, ay, gracias. Ay, sí, sí. Sí. sí sirve. Sí sirve levantar la voz, sí sirve organizarse porque te encuentras otros igual que tú, con el mínimo común denominador que independientemente de la lucha que nos atraviese, para mí, desde mi perspectiva, eh que medianamente está formada por el marxismo <risa> <risa> no, pero, <risa> pero <risa> wey, <risa> se me dije medianamente <risa> para no verme radical <risa> es el trabajo todos somos <risa> trabajadores, independientemente <risa> del género, todos nos ganamos la vida con el sudor de nuestra frente y checamos una jornada o sea, creo que es lo que nos hermana ¿no? a un bombero, sí. a, policía, que sale de a un enfermero, <risa> a un artesano mi podcast favorito <risa>
4: no, amo, amo, amo que sale de marxismo o sea, la verdad es que eh, yo en la carrera, me ejemplo, hubo una formación fuerte en marxismo, digo, en sociología, en la UNAM, ¿no? Ajá. Obviamente ya no era, ya es muy diferente la formación actual de marxismo como era en los s o los s en la misma universidad. Uh -huh. mm, no estamos en Estados Unidos, definitivamente, donde hablar de Marx es como... <gasps> ¿No? Sí. Qué bueno que en México estamos en otra situación, uh -huh. pero... Y aunque yo tengo muchas posturas a veces como muy como en contra de ciertos posicionamientos marxistas, más de los marxistas que del marxismo, o Ajá, sea, sí. más, o sea más, pasa, de personas, más de las personas pasa, siempre más siempre de las personas que de, que, de, que de la teoría tal cual, sí. pero sí creo que es muy importante que se recuperen sí. ciertas cosas, así como que, creo que se tienen que recuperar cosas del feminismo ahorita que Ajá. se está haciendo como toda una discusión de lo que se tiene que ir o sea, sí. no, pues sí, yo la, hay posturas que yo estoy criticando ahorita al feminismo, pero eso no quiere decir que gracias al feminismo yo, como Axel, que con VH marica, lo que sea me he formado gracias a la lucha feminista así como a la lucha marxista y así como espero que la lucha de VIH. Claro, hay que perderle la alergia
1: otro... de pronto, ¿no? Ajá. A ciertas cosas que parece que se nombra y ya la gente es como ¡Uh!
4: no, no, o sea, y, y también hay que, y yo creo que también hay que perder un poco la idea de romantizar ciertas cosas, ¿no? o sea, sí. como de decir claro. como, si no eres la lucha marxista y la, la proletaria y está, obrera, está, o el listo, feminismo, ya, no, no pa... sé qué, o si no eres un sidoso, o sea, sidoso, lo estoy desde la postura política, eh, ojo, ¿no? Desde, Ajá, sí, sí, ahí, sí, sí, O si no eres, este, una persona marica LGBTera, que es la, Tal, que te sales y te... O sea, no, justo hay que hermandarnos y al final, en este caso, en el tema de salud, eh, a todos nos va a afectar. O sea, ajá, hace poco ajá. nos preguntaban como, ¿cómo crees que el tema de la, la, la desigualdad de género afecta, se cruza con, la, con los problemas de salud? Pues digo, muchísima. O sea, porque en el tema de mujeres, o sea, las mujeres, si de por sí, si lo, como decíamos, el tema de clase. Es, atraviesa muchísimo las desigualdades de salud, claro. el tema de género también claro, o sea, claro. imagínate una mujer, el caso de Guadalupe uh -huh. ¿no? del cuento una mujer en la montaña y Que indígena, de dónde sacó
1: el VIH, ¿no? O sea,
4: estamos viendo un tema de clase, un tema de racialización, un tema de origen étnico, pero un tema de género, definitivamente. Claro. Y esas cosas tenemos que tomarlas
2: Ay, qué feliz estoy con este episodio. En y verdad. Qué triste que ya se terminó. Ajá, sí. Este, para ustedes, compañeros, porque nos vamos a quedar aquí con... Este, eh, pues nada, muchísimas gracias. En verdad, sobre todo, ah, agradecer a Utopicas, porque eh, Ali y yo ya teníamos como... Yo llevaba años queriendo hacer un podcast Años Pero pero como que no sabíamos de qué forma se podía Aterrizar, de qué forma se podía materializar Y estas conversaciones son las que siempre tenemos O sea, hasta Axel no me va a, a, permit, a permitir A mentir, ¿no? Como que en la casa Echando chela podemos, todo el tiempo vamos a estar Hablando de esto, ¿no? Pero justo Como gracias Utopicas por darnos El espacio para poder compartir esto con más personas eh, Gracias Ali por ser mi partner In crime para gracias, poder vida. hacer el... Pero Oh, eh, bueno, nada más para terminar. Eh, esperemos que estén siguiéndonos en arroba cuentos y utopías en todas partes. Eh, les esperamos en el siguiente episodio. Yo soy Vita Aranda. ¿Y tu arroba? A ah, es arroba,
1: Vita Aranda. Y luego, no, pues los invitados primero, por favor. ¿Dónde nada, los podemos sí. encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar?
2: Eh,
3: Rafael Soto, eh, apenas estoy innovando en este rollo del Twitter, soy un rockstar del Facebook, pero un desconocido del Twitter, tan es así que apenas me lo estoy aprendi aprendiendo pero es arroba Rafael Soto MX por favor síganme, me urgen seguidores porque nada todos están en Facebook no sé cómo traérmelos increíble
4: eh, pues yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba Axel R. Bautista, entonces por ahí ando hablando de SIDA, de VIH, de racialización, de antirracismo, de marxismo a veces también, la verdad es que amo mucho el marxismo también, y de todo, o sea, la verdad es que... y de tonterías también. ¿no? Entonces, este, por ahí ando.
1: Yo soy arroba Jules Florencia en Instagram y en Twitter soy arroba Ali Loles y ya. Y bueno, eh, arroba arroba u guión utópica u guión utópicas u guión tópicas mx para seguir a las maravillosas chicas de utópicas y les vemos en el siguiente
2: episodio muchas gracias esto fue cuentos y utopías
1: de nuestros personajes